0: Nós vamos meditar no Salmo 131. Abra sua Bíblia, né? O ligue o seu o seu celular, o seu tablet. Não importa como você se organiza para esse momento, o importante é que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus e sobretudo refletir sobre aquilo que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Salmo 131, o tema da minha mensagem é o caminho para o descanso. Eu tenho pregado ah, algumas vezes sobre um, esse assunto, tenho falado sobre preocupações, sobre ansiedade, falei recentemente sobre isso, e hoje eu quero falar sobre descanso. Creio que seja oportuno trabalhar esse assunto, sobretudo nesse momento né, onde as pessoas estão muito inquietas, Na verdade, nós já estávamos inquietos antes, agora mais ainda com tudo isso que nós estamos vivendo. né? Mas diz assim, vou ler na NVI, o Senhor, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada, por sua mãe, a minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para todo sempre. Lutero chamava os salmos de Bíblia em miniatura. Calvino dizia que não há aspecto da alma humana que não esteja refletida nos salmos. Charles Spurgeon dizia que os salmos Era o tesouro de Davi. Tim Keller disse que os salmos são um armário de remédios para o coração e o melhor guia para a vida. Atanásio disse, seja qual for o problema do seu coração, os salmos remediam. Há um salmo para cada dilema humano. A beleza dos salmos não está somente nessa capacidade de falar ao nosso coração, mas, sobretudo, de revelar quem Deus é, nós temos muita teologia nos salmos e eles revelam o caráter do nosso Deus, revelam a bondade, a graça, a misericórdia, promessas são feitas ali nos salmos, grandes coisas são ressaltadas pelos salmistas a respeito de Deus, a respeito da aliança de Deus, a respeito das promessas, daquilo que está por vir. Enfim, há uma riqueza muito grande no livro de Salmos. O Salmo 131 fica no último livro dos Salmos. Já falei isso aqui na igreja, mas hoje hoje nós temos todos os Salmos dentro de um único livro, mas, originalmente, eles não eram assim. Eram cinco livros divididos. E esse Salmo 131 fica no último livro dos Salmos. É É uma parte dos Salmos que glorificam a Deus que louvam a Deus cada conjunto de Salmos tem um tema que, que percorre por todos esses Salmos que compõem um determinado livro esse último sal esse último livro ele tem um tema que é recorrente que é o louvor a Deus louvai ao Senhor exaltai o nome do Senhor então eles são riquíssimos em conteúdo como já disse, a beleza dos salmos não está simplesmente na sua poesia, mas na maneira como podemos conhecer a Deus de maneira mais íntima, de maneira mais pessoal. Nós nos identificamos com os salmistas, com os dilemas humanos ali abordados nos salmos. Ali nós podemos ver problemas que afetam a todos nós. Então, por isso que os salmos eles são tão especiais porque eles tratam da realidade humana de maneira muito, muito própria, muito peculiar. Por exemplo, Salmo 145, 1. Eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Salmo 146, 1. Aleluia, louve ó minha alma ao Senhor. Salmo 147, 1. Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. 148, 1, aleluia, louve o Senhor desde os céus, louvem-no nas suas alturas, aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis, e por fim o Salmo 150 que encerra é, esse conjunto de salmos que diz, tudo o que tem fôlego, louvem ao Senhor, louve ao Senhor, vejam que há um tema que percorre todos esses salmos está contido em quase todos os salmos desse quinto livro, que é o louvor a Deus. Esse salmo 131, especificamente, está dentro de um conjunto ainda menor, que é conhecido como o Cântico dos Degraus. É um salmo de peregrinação. Nas grandes festas que aconteciam em Jerusalém, os judeus vinham de todos os lugares, saíam de suas localidades e vinham para Jerusalém para a celebração dessas festas, Páscoa, Tabernáculo e e outras festas que eram ah, muito muito comemoradas, Pentecostes, então o povo vinha, enquanto vinham, eles eles cantavam, eles ah, expressavam adoração a Deus por meio desses salmos, os salmos originalmente eram cantados, eles eram celebrados, hoje nós lemos, nós meditamos neles, mas eles eram celebrados, muitos deles eram cantados, por exemplo, na reunião da igreja, na reunião da igreja do Antigo Testamento, melhor dizendo, né? o povo do Antigo Testamento, do povo de Israel no Antigo Testamento cantava a, salmos a Deus, então, embora seja um salmo bem curto, muito pequeno, talvez seja um dos mais difíceis de se viver. Ele ele expressa a experiência espiritual de Davi. Davi está expressando algo do seu coração muito importante, muito interessante para nós. Davi está expressando uma satisfação plena em Deus. É um testemunho de alguém que aprendeu a descansar em Deus. Não há uma receita para isso. Não tem uma uma receita de bolo que eu possa dizer para você aqui, olha... Faz isso ou faz aquilo e você vai descansar plenamente em Deus. Não é bem assim que funciona a vida com Deus. O discipulado é uma caminhada. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro. Eu aprendi a estar contente em todas as coisas. Sei ter fartura, sei ter escassez. E ele vai dizer, todo tudo posso naquele que me fortalece, mas é um aprendizado. A vida com Deus é um grande aprendizado. Davi passou por muitas tribulações, muitas provações e ele aprendeu a confiar em Deus mesmo nos dias difíceis da sua vida. Mas nesse salmo especificamente, Davi ele fala de três, três coisas que são absolutamente importantes para todos aqueles que desejam ter uma vida de descanso. Se você é alguém quieto, é alguém desassossegado, se você é alguém perturbado na alma, é alguém que roia as unhas, que não consegue dormir, está sempre preocupado com amanhã, como que serão as coisas, esse salmo talvez possa te ajudar, creio eu, se você absorver o conteúdo daquilo que está sendo dito nele. Se você é, você é alguém desassossegado, você precisa aquietar a sua alma. Você precisa descansar em Deus. Você precisa encontrar descanso em Deus. E o salmista vai nos falar de algumas uma postura, algumas posturas que ele teve que fizeram com que ele pudesse ter essa esse descanso, esse esse sossego da alma. Se existe uma coisa que nós estamos precisando é disso, sossego para a alma. Esse sossego não não vem ah, do dinheiro. Ele não vem das boas companhias, apesar de tudo isso ser importante. Ah, esse sossego não vem de uma estabilidade, porque o mundo não pode nos oferecer nenhum tipo de estabilidade. Essa pandemia mostra claramente o quanto que esse mundo é instável, o quanto que aquilo que nós vivemos é instável. Tudo nessa vida é instável, tudo nessa vida pode nos faltar e muitas delas vão nos faltar, mas a Bíblia nos ensina a olhar para Deus, E esse é o nosso grande desafio, a buscar em Deus as respostas que tanto precisamos. O salmista vai falar de uma postura de humildade e de simplicidade. Gosto muito disso. Gosto quando a Bíblia nos ensina um caminho de simplicidade. Quando nós somos desafiados a não ter ambições loucas na vida abrir mão do orgulho, da soberba, mas ter uma postura de humildade e se contentar com uma vida simples. Você já pensou que é possível ser muito feliz com uma vida simples? A Bíblia nos ensina isso. Há valor na simplicidade. É claro que nós não aprendemos isso na faculdade. É claro que nós não aprendemos isso no mercado frenético de trabalho. Você não aprende isso no mercado de emprego. Você vai aprender isso na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos desafia uma vida assim. Olha o que diz o salmista. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Sinceramente falando, eu, Marcelo, Não sei se posso fazer essa oração de maneira tão sincera como o salmista fez. Ah, Mas o salmista, ele consegue dizer isso para Deus na sua oração de uma maneira muito interessante. Infelizmente, o orgulho é um problema da natureza humana. Ah, Todos nós somos afetados pelo orgulho, mais ou menos, mas sempre há um ponto da nossa vida, algo do nosso coração que faz brotar o orgulho em nós. O orgulho, meus amados, nos faz acreditar que podemos bancar a nossa própria existência e promover tudo o que o nosso coração deseja. O orgulho nos coloca no centro da existência, nos coloca ah, no centro de todas as coisas, na busca pela plena satisfação pessoal. A vida do orgulhoso é satisfazer plenamente o seu ego, satisfazer as suas ambições e em busca de satisfação pessoal em todas essas coisas. O orgulhoso, o soberbo, nunca está contente com nada. Ele precisa sempre de um pouco mais. Pergunte a alguém que ama o dinheiro, por exemplo, o quanto mais de dinheiro ele precisa para ser feliz. Ele vai dizer que é sempre um pouco mais. Ele pode ter dez celeiros... Ele pode ter mil empresas, ele pode ter rios de dinheiro, que ele ainda vai querer mais um pouco, porque, na verdade, o nosso coração vai em busca dessas coisas. A felicidade não tem uma uma fórmula, não é um, um lugar onde se chega, não é uma coisa que você pode comprar, não é algo que você possa conquistar, não obstante tudo isso nos fazer felizes. Mas quanto tempo dura isso? Quanto tempo dura a alegria de um sapato novo, como já disse aqui algumas vezes? Quanto tempo dura a alegria de um carro novo, da compra da casa? Essas coisas são temporárias, elas são efêmeras, elas são pequenas. Na verdade, a Bíblia fala de uma satisfação muito maior, de uma paz que excede o entendimento, de um contentamento que não mede as circunstâncias, mas que vem de Deus e de um relacionamento com Ele, de uma vida plenamente centrada em Deus. O orgulho nos coloca no centro, como já disse, e nos faz pensar que somos deuses, capazes de promover tudo para a nossa plena satisfação. Isso não é verdade. Nós não temos esse poder todo. Nós não somos tão capazes assim. Nós precisamos de Deus para todas as coisas. Nós estamos falando de um homem que teve tudo o que seu coração desejou. Davi foi um grande homem. Teve o seu nome escrito na história. Estamos falando dele aqui hoje. O homem que teve riqueza, que teve mulheres, teve poder, teve fama, tudo aquilo que nós podemos julgar necessário para uma vida satisfeita. Mas o salmista, ele vai dizer para Deus o seguinte, Deus, eu não quis nada maravilhoso demais para mim. Eu não quis sonhos demais grandiosos para mim. Eu não quis nada além daquilo que o Senhor quis me dar. Talvez seja esse o, o sentido da sua oração. É aquela pessoa que está satisfeita com aquilo que Deus lhe proporciona. E isso eu não estou, não estou chamando ninguém para uma postura de, de complacência, de displicência, não é isso. Nós não podemos levar a vida dessa forma. A vida cristã ela deve ser vivida com sabedoria, com prudência, com trabalho, com zelo, com dedicação. Não é isso. Mas eu estou falando de alguém que aprendeu a satisfazer sem Deus. Foi tremendamente usado por Deus, apesar de suas grandes falhas, mas ele descobriu o real valor das coisas. O salmista aprendeu a abrir mão da sua ambição pessoal e de toda a sua vaidade, de toda atividade que inquieta a alma humana. O seu currículo é completamente diferente de tudo aquilo que nós imaginamos. Nós queremos colocar todas as nossas virtudes no currículo, e é normal fazer isso. Mas o salmista, o currículo dele é cheio de nãos. Eu não sou assim, eu não sou ambicioso. Eu não quero nada além daquilo que o Senhor tem para me dar. Eu não desejo nada de extraordinário na minha vida. Ele deixou de ser ambicioso, à procura de posição, de poder, de privilégios. Além da, Ele só queria exatamente aquilo que Deus queria lhe entregar. Não é errado sonhar sonhos grandes, por favor, não me interprete mal. Nosso Deus é um Deus que realiza sonhos, claro. Mas eu acredito que esses sonhos precisam estar em concordância com aquilo que é a vontade de Deus. Esses sonhos, muitas vezes, nos levam para um caminho perigoso, um caminho de desassossego, um caminho de inquietação, um caminho de ansiedade, porque parece que nós temos a necessidade de provar algo para as pessoas. Nós queremos os olhares, queremos a satisfação por aquilo que as pessoas podem dizer de nós, ou para que todo mundo possa olhar para nós e dizer, ele conseguiu, e nós nos sentimos felizes com isso, é claro que é bom você você alcançar algo trabalhar arduamente, estudar e chegar a algum objetivo. Mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Nunca pode ser um fim em si mesmo. A nossa satisfação pessoal não pode simplesmente estar nessas coisas, porque, como já disse, essas coisas podem falhar. Essas coisas podem nos faltar. Aquilo que eu tanto desejo, eu posso não conseguir. Aquilo que eu tenho como expectativa do meu coração... Legítima pode não acontecer como não acontece na vida de muitas pessoas. Sonhos desmoronam. Castelos caem. Estruturas elas elas são desconstruídas. E como que a gente fica numa hora dessa? Se a nossa satisfação está nisso. Se a alegria do nosso coração está nessas coisas. Como fica o nosso coração numa hora dessa? Então, não é errado sonhar sonhos grandes, não é errado você desejar algo, desde que isso seja para a glória de Deus, desde que isso esteja de acordo com o propósito de Deus para a sua vida. Eu custei muito a entender isso, muito, muito, muito. Eu tinha sonhos para a minha vida, ambições pessoais, tinha desejos legítimos, como todo jovem sonhava em ter o meu próprio negócio, talvez ser um executivo, em trabalhar numa grande empresa, e assim por diante. Trabalhava para isso, mas sempre as portas se fechavam para mim de uma maneira muito interessante. Às vezes, tudo estava pronto para acontecer e, na hora, fechava, de um jeito que eu não imaginava. E aquilo me deixava profundamente frustrado, depressivo, ficava angustiado, não entendia aquilo, porque o meu coração estava nessas coisas a minha paz estava nessas coisas, a minha alegria estava nessas coisas, a minha satisfação estava nessas coisas, até que um dia eu entendi que havia um propósito muito maior na minha vida do que tudo isso. E aí eu tive que fazer o exercício de entregar os meus sonhos a Deus e dizer, Deus, eu abro mão disso, eu entrego tudo para o Senhor, e se o Senhor está me chamando para a Tua obra, que assim seja, seja feito como a Tua vontade Meus amados, nós estamos falando de algo muito pertinente, porque eu sei que isso afeta o seu coração e afeta o meu também. Todos nós temos isso. É o exemplo da Torre de Babel, lá em Gênesis. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo o topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. O sentimento daqueles que estavam querendo construir a Torre de Babel era preservar o nome, é ter um nome famoso, era a sua própria glória, era o holofote para si mesmo. Deus veio e destruiu tudo aquilo com o sopro. Meus amados, nós precisamos de uma postura de humildade, nós precisamos de simplicidade, há muita alegria nas coisas simples, nós precisamos nos voltar para essas coisas e não querer nada daquilo que Deus tem para nos dar e nos contentar com uma vida que talvez não seja uma vida tão luxuosa ou uma vida tão tão entusiasmada assim, pelo menos não numa percepção mundana, vamos dizer assim, mas que, numa perspectiva bíblica, ela tem um valor extraordinário. Falava hoje com os irmãos na IBD, que esse tempo tem sido desafiador para muitas famílias que não vivem bem. Estar em casa, convivendo uns com os outros, tem sido um desafio para muitas famílias, muitas pessoas que não se entendem, casais que não se entendem, famílias que não têm amor, mas para aqueles que conseguiram, na simplicidade do ambiente familiar, a desenvolver o amor, a alegria da presença um do outro, tem sido um prazer muito grande, apesar de todo o problema que nós estamos enfrentando. O verdadeiro descanso, meus irmãos, só é possível quando nós entregamos o nosso ego a Deus, entregamos a nossa vontade a Deus. A Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O homem humilde que a Bíblia fala não é aquele que se veste mal, não é aquele que não sabe falar, é aquele que aprendeu a entregar tudo a Deus, é a pessoa que reconhece que tudo vem de Deus. Os discípulos certa vez perguntaram a Jesus, mestre, quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam posição, eles queriam reconhecimento, valorização pelo serviço que estavam prestando a Cristo. Então eles fizeram essa pergunta algumas vezes, Jesus, então, pega uma criança, uma pequenininha, coloca ali no meio e diz, olha, vocês precisam ser como essa criança. Jesus está mostrando a simplicidade de uma criança, o coração de uma criança, e dizendo, olha, se vocês não forem como elas, como as crianças, vocês nunca vão entrar no reino de Deus, vocês nunca vão experimentar a alegria do reino de Deus. Jesus humilha aqueles discípulos quando apresenta uma criança como modelo de fé, e nos humilha também, Porque nós somos adultos, temos capacidade cognitiva, nós nós temos capacidade de discernir as coisas melhor. A criança não tem isso, mas a Bíblia, Jesus nos humilha quando coloca a criança como um modelo de fé. A pergunta era por posição, por status, por reconhecimento e valorização. Mas Jesus leva para o lado da humildade, da dependência, da, da simplicidade. O maior no reino de Deus, de acordo com a palavra, é aquele que serve. É aquele que talvez, num olhar mundano, não está numa posição elevada, mas está servindo, porque foi a postura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele abriu mão da sua glória, esteve entre nós, esvaziou-se a si mesmo e veio se ofertar, veio se entregar para fazer a justiça do Pai, e revelar a salvação a nós, fazer aquilo que nós não tínhamos condições de fazer. É terrível, meus amados, viver projetando uma máscara diante dos outros. Essa máscara costuma ser pesada demais, essa coisa de tentar mostrar para todo mundo que é, é bom o tempo todo, que é irrepreensível, que nunca erra, que nunca falha, e isso causa um desgaste muito grande em nós uma exaustão emocional muito grande. Queremos mostrar uma perfeição que não temos. Ficamos profundamente frustrados, por exemplo, quando somos criticados por alguém, porque o nosso ego ainda é muito inflado. Decepcionados, por exemplo, quando não atingimos um alvo estipulado. Decepcionados com a gente, porque a gente não consegue admitir nossas falhas. A gente não consegue admitir que erra a gente não consegue admitir que não consegue sempre. A gente não consegue admitir essas coisas. E o salmista está nos ensinando que o caminho para o contentamento passa por uma postura de humildade e simplicidade. Se você quer descansar, de fato, como a Bíblia promete, você precisa entregar o seu ego a Deus. Nós temos que trocar esse fardo pesado pelo fardo leve, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse, Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma outra coisa que o salmista nos ensina é que o caminho para o contentamento ou para o descanso passa pela plena satisfação em Deus. Eu quero recomendar para você um livro do John Pipe com esse título, Plena Satisfação em Deus. Um livro que vai assim clarear muito o seu coração a respeito disso que eu estou falando. Olha o que diz o verso 2. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma... Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Meus amados, o lado oposto do orgulho, o lado oposto do ego inflado, o lado oposto da ambição é a dependência. Não de mim mesmo, mas a dependência de Deus. Exige verdadeira humildade. Reconhecer que eu não posso que você não pode, mas que Deus pode. Você precisa reconhecer que você não pode. Você não pode tudo. Você não pode realizar tudo. Você não dá conta de tudo. Você não consegue bancar tudo, mas Deus pode. O caminho do descanso acontece quando eu encontro satisfação plena em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não confie em si mesmo. Não se apoie no seu coração. Não não faça do seu coração um ídolo para você se apoiar. Davi é um homem insatisfeito em Deus, contente. Nada que ele não tem o deixa triste. Sabe aquela pessoa que vive assim? Ela ela deseja tudo aquilo que ela não tem. E ela vive assim, em busca de tudo aquilo que ela não tem. E ela nunca consegue desfrutar daquilo que ela tem, porque ela só está sempre preocupada com aquilo que ela não tem, com aquilo que ela não conseguiu, com aquilo que ainda não chegou, com as coisas que ela ainda não conquistou. E ela nunca consegue ter alegria da, da beleza das coisas que já possuiu, já possui das coisas que já conquistou, Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Davi experimenta uma satisfação em Deus muito interessante. Paulo vai dizer isso em Filipenses, capítulo 4, verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo também aprendeu a descansar em Deus e a ter satisfação em Deus, plena satisfação em Deus. A figura usada aqui é extraordinária. É uma criança recém-nascida. É uma criança sendo amamentada, pós-amamentada. Criança, depois que amamenta, ela ela esquece da vida. né? Ela está nos braços da mãe E ela não está preocupada com absolutamente nada, ela está satisfeita com aquilo que a mãe dá. Ela tem plena convicção de que ah, o alimento ah, da mãe virá quando tiver necessidade, que a mãe está preocupada em suprir as suas necessidades fundamentais. O salmista diz, olha, eu sou essa criança, essa criança sou eu, plenamente satisfeita em Deus. Meus amados, vocês já viram criança no colo de uma mãe dentro de um ônibus lotado? Já viram? Parece que tem nada acontecendo. O ônibus sacode, para, desce, sobe pessoas, gritaria dentro do ônibus, e a criança está lá no colo da mãe, plenamente satisfeita, plenamente descansada. É essa figura de linguagem que o salmista está usando aqui. Só é possível descansar, meus amados, quando nós estamos satisfeitos. Se a gente não está satisfeito, a insatisfação vai dominar o nosso coração. Nós precisamos ter em mente, de forma muito clara, que o ser humano foi criado por Deus e para Deus. Na sua infinita bondade e graça, Deus compartilhou a sua glória na criação. Isso significa que só há plena satisfação quando a nossa vida é para a glória de Deus. Olha o que diz o Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama, anuncia as obras das suas mãos. Tudo que é criado revela a glória de Deus. Nós só vamos ter sentido e significado na vida quando a nossa vida estiver totalmente voltada para Deus. A alma humana inquieta, como já disse, desassossegada, buscamos preencher o vazio existencial de muitas formas. Nas drogas, no sexo, nos relacionamentos, na posição social, na fama, nas opiniões das pessoas, etc. A lista é interminável. É um poço sem fim isso. Se nós, de fato, não encontramos sentido, significado para nossa existência em Deus, nós não vamos encontrar em outros lugares. Podemos até de forma enganosa encontrar, mas vamos nos frustrar muito rapidamente. Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O que Paulo está dizendo aos romanos, e também a nós, é que o ser humano inverteu a ordem das coisas. Ao invés de adorar a Deus, que é o Criador de todas as coisas, o homem passou a adorar a criação. Passou a fazer esculturas, de animais, de pessoas, de pássaros, de aves, e começou a adorar essas coisas. A criação é ótima. Tudo que Deus fez é bom, mas tudo tem o seu devido lugar. Tudo tem o seu devido lugar. E a Bíblia diz que os homens trocaram a verdade pela mentira e adoraram e serviram os seres criados em lugar do Criador. Ou seja, criamos ídolos fabricamos ídolos. Calvino disse isso: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele sempre vai buscar se apoiar em alguma coisa. Isso é muito perigoso. Ou seja, todas essas coisas que Deus criou para o bem do homem se tornaram o centro do próprio homem. Aquilo que Deus criou para nosso bem, para nossa satisfação, para nossa existência, se tornaram, na verdade, o centro de todas as coisas. Começamos a adorar essas coisas. O homem substituiu o Criador pela criação. E o pior é que o homem acredita que será, acredita que será plenamente feliz tá, vivendo dessa forma. Muitas pessoas pensam equivocadamente que Deus e prazer são coisas distintas, que não cabem na mesma frase. Isso não é verdade. Deus nos criou para a sua glória, para o seu prazer, para o prazer nele, na verdade. Precisamos reformular essa frase. Deus não nos criou para a sua glória e também para o prazer. Não, Deus nos criou para a sua glória, tendo prazer nele. O sentido do livro do John Piper vai nessa direção. Que nós glorificamos a Deus, essa é a palavra dele. Nós glorificamos a Deus. O Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele? Essa é a frase que ele usa. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quando a nossa vida com Deus não é uma rotina de obrigação. Quando não é simplesmente um trabalho, mas quando há prazer nessa relação. Quando há contentamento na pessoa de Deus quando nós buscamos a Deus, porque o amamos de todo o nosso coração. Não porque eu eu vivo numa rotina religiosa, frenética, de trabalho. Trabalhar é bom, servir a Deus é bom, isso desgasta, é cansativo e é muito bom, é prazeroso. Mas não é um fim em si mesmo. Deus é o fim em si mesmo. A pessoa de Deus. Jonathan Edwards disse o seguinte, Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, não quando nós contemplamos a glória de Deus, aquilo que Ele criou, as coisas que Ele fez, mas quando nos regozijamos naquilo que Deus, de fato, fez. A essência do prazer cristão, presta atenção nisso, a essência da sua vida é glorificar a Deus, tendo prazer nele. Igreja prazer, Deus parece que são palavras que não combinam. Sempre foram assim distantes da realidade bíblica, na cabeça de muita gente. Para muita gente, servir a Deus é aquela coisa de sofrimento e penitência. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, tudo e não pode. Mas a vida cristã não é isso. A vida cristã é ter um outro tipo de prazer, um prazer eterno na presença de Deus. Timóteo 6, 6 diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ou seja, uma vida piedosa, com contentamento na simplicidade, é grande fonte de lucro. Pois, Olha só o que ele diz. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Meus amados, que palavra para o nosso coração que desafio viver isso, que desafio viver com simplicidade, que desafio ter satisfação em Deus nas coisas simples da vida, o homem só tem sentido em Deus, o homem só encontra descanso em Deus, o homem só tem significado em Deus, sem Deus, Gênesis já nos revela isso, tudo é sem forma e vazio, sem Deus tudo é sem forma e vazio, Deus é quem dá forma às coisas. Deus é quem dá brilho à vida. Deus é quem dá sentido e significado para a nossa existência. Tudo sem Deus é sem forma e vazio. Salmo 16, 2. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de ti. Nenhum outro bem além de ti. Olha que expressão belíssima do salmista. Não tenho nenhum bem além de ti. Nenhum outro bem além de ti. Salmo 16, 11. Mesmo Salmo, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A Bíblia nos ensina isso. Por fim, o salmista nos ensina a confiança em Deus, uma postura de humildade e simplicidade, plena satisfação em Deus e a confiança em Deus. Ele diz o seguinte no verso 3 ponha a sua esperança no Senhor. Vou repetir. Ponha a sua esperança no Senhor. Ponha a sua esperança no Senhor. Você que me assiste, ponha a sua esperança no Senhor. Desde agora e para sempre. Podemos ter a certeza que Deus nos dará tudo o que é necessário para nós. Não precisamos andar ansiosos ou inquietos. Temos um Deus que cuida de nós em todas as coisas, que prometeu o seu eterno cuidado. Olha o que diz Mateus 7,11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está nos ensinando algo extraordinário. Ele está fazendo uma comparação para que possamos entender o cuidado, o amor de Deus. Ele diz o seguinte, olha, se vocês que são maus, corrompidos pelo pecado, se vocês que vivem numa realidade injusta, nesse mundo caído, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, estão preocupados com o cuidado de seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu Deus não é alguém, não é um sádico que fica segurando as coisas, podendo nos dar. Deus não é assim. Deus não é aquele pai que abandona o filho. Não é aquele pai que priva o filho de tudo simplesmente pelo seu bel prazer. Deus é gracioso, é da natureza de Deus dar. Deus é bondoso, Deus é bom na sua essência. Nada do que Deus queira nos dar, presta atenção nisso. Ele vai, não vai fazer. É claro que isso tudo tem a ver com o tempo dEle, com o propósito dEle, da maneira dEle. Isso não compete a nós, compete a Ele. Mas nós precisamos confiar nEle, de que Ele é um Pai bom e que o Seu cuidado está sobre nós. E nós podemos descansar na certeza de que Ele tem cuidado de todas as coisas. Uma criança não fica preocupada com o leite que vai tomar amanhã, eu nunca vi, eu tenho duas filhas, e eu nunca vi as minhas filhas levantarem de madrugada e, e baterem na minha porta dizendo: Papai, papai, eu não estou conseguindo dormir. Acorda, porque eu não estou conseguindo dormir. Eu falo: Por que, filho, que você não está conseguindo dormir? Não, papai, porque eu estou preocupado se a mãe vai ter leite de fato. Eu falo: Filho, vai dormir, o papai vai cuidar de você. O papai não vai deixar faltar nada para você. Eu nunca vi as minhas filhas baterem a porta de madrugada, sem dormirem, dizendo, papai, amanhã a gente vai ter comida. Por que nós fazemos isso com Deus? Nós precisamos ter um coração de criança. A criança é dependente. A criança sabe que o pai dará tudo aquilo que ela precisa. Ela vive descansada. Ela não fica inquieta. No meio de tanta incerteza, meus amados, e de tanta instabilidade, só Deus pode nos trazer segurança. Ele nunca muda, Ele jamais falha. Tudo pode nos faltar, mas Deus jamais nos faltará. Uma criança não fica preocupada com isso, tudo, como já disse. Olha o que diz o salmista, no no Salmo 31, 14. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, O meu futuro está nas suas mãos. O futuro que nos inquieta é aquele que nós projetamos, porque ele é incerto. Mas, quando nós descansamos em Deus e confiamos nele, nós vivemos a vida que ele tem para nós. E devemos estar contentes com isso. A vida centrada em si mesmo gera ansiedade, mas a vida centrada em Deus gera descanso. Deus não é o pai que abandona, que desampara, como já disse. Isaías 49, eu quero concluir a minha fala citando esse texto que é extraordinário, um texto maravilhoso. Diz assim, Isaías foi muito feliz quando escreveu isso daqui. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. O Senhor disse, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. O, Salmo, o, o Isaías ele está usando uma figura de linguagem exagerada, para dizer o seguinte, por mais absurdo que seja uma mãe que gerou um filho, abandoná-lo, isso pode acontecer, e nós sabemos que essas coisas acontecem, Deus, todavia, nunca se esquecerá de nós. Deus nunca nos abandonará. Ele prometeu, ele fez uma aliança no seu próprio sangue, Ele fez uma aliança conosco e nos disse para ficarmos tranquilos, porque Ele certamente cuidará de todas as coisas. Eu estou concluindo a minha fala, mas eu quero desafiá-lo a sair daqui encorajado, ou desafiado, melhor dizendo. Se você quer ter realmente o descanso que vem de Deus... Você precisa entregar o seu ego a Deus. Você precisa colocar a sua vida, as suas ambições, os seus sonhos, seus projetos pessoais diante de Deus e colocá-los, entregá-los nas mãos de Deus, plenamente. Não retenha nada, não retenha nada. Faça como o Salmo, o Salmo nos ensina. Entregue teu caminho ao Senhor. Confie nele. Confie nele. E o mais ele fará. Isso traz um alívio para a nossa alma. Isso tira um peso das nossas costas. Isso nos faz... Nos faz livres. Busque ter satisfação em Deus. Se você não é satisfeito em Deus... Desculpe-me dizer isso, mas... Outras coisas não satisfarão você. Vai precisar sempre daquilo de novo e com mais intensidade para que satisfaça cada vez mais, porque é temporário. É o exemplo de alguém que usa droga uma noite inteira e tem aquela alegria daquela noite. Até a hora em que bater aquela sensação de que precisa, de novo, de mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, e um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. E, por fim, confie em Deus. Deus é o nosso Pai, e Ele cuidará de nós. O contrário de tudo isso é uma vida angustiada, uma vida inquieta e insatisfeita. O verdadeiro descanso está em uma vida centrada em Deus. Viva para a glória de Deus. Se você viver para a glória de Deus, você vai encontrar o descanso que tanto precisa. Amém? Vamos orar? Quero que você fique de pé. Nós vamos orar. E assim vamos encerrar o culto dessa noite. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra que nos instrui nessa noite e nos desafia a uma vida centrada no Senhor. Eu quero, Deus, orar por todos nós. Orar por aqueles que estão me assistindo nesse momento para que o Teu Espírito Santo, de uma forma graciosa e poderosa, possa trabalhar, vasculhar os porões da nossa alma e arrancar de nós, ó Deus, tudo isso que nos inquieta. Todo o desassossego do nosso coração, ó Deus, que possa ser confrontado pela luz da Tua Palavra. Que o Senhor ilumine, ó Deus, os vazios da nossa alma. Que o Teu Espírito Santo traga para nós o refrigério consolo, descanso que tanto precisamos, ó Deus ajuda-nos a ter essa postura do salmista ajuda-nos, ó Deus, a ter alegria nas pequenas coisas, na simplicidade na vida humilde, na vida simples tire de nós, ó Deus o orgulho, o ego, a soberba aquilo que nós projetamos como sendo a fonte de todo o nosso prazer mas ajuda-nos, ó Deus a ter plena satisfação no Senhor a encontrar no Senhor aquilo que tanto precisamos, o refrigério para a nossa alma, a certeza de que o Senhor cuidará de nós em todas as coisas. E nos ajude, Deus, a ter dependência. Assim como uma criança, Deus, que é plenamente satisfeita pelo afago da mãe, pelos braços da mãe, por aquilo que a mãe pode dar a ele, a ela, que o Senhor nos ajude, Deus, a descansar no Senhor dessa forma. Assim nós oramos, ó Deus, e pedimos ao Senhor por essa semana, pedimos, ó Deus, pela nossa cidade, pelos nossos governantes, pedimos pela nossa igreja, por esse país, pelo mundo inteiro, e pedimos, ó Deus, que o Senhor manifeste cura para essa realidade, mas que o Senhor nos nos faça permanecer firmes no Senhor, mesmo vivendo dias difíceis. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por mais uma vez estarmos juntos e pelo privilégio de compartilhar a Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Teu Santo Espírito sejam com todo o Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Você que me assiste, foi muito bom tê-lo aqui comigo. Que Deus te abençoe, que você também tenha uma semana abençoada. Um grande abraço.